0: What the, heck? what the heck is happening? What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech Nature. Ein Mini-Solarkraftwerk für den Balkon. Das bietet das Grazer Startup EET mit seinen Soulmate-Systemen. Die Jungfirma sieht sich in ihrem Bereich als europäischer Marktführer und hat kürzlich ein Millioneninvestment auf die Beine gestellt. Heute spreche ich mit Christoph Grimmer, Gründer und CEO von EET. Herzlich Willkommen. Hallo, freut mich hier zu sein. Servus. Ja, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Kannst du zunächst mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was EET macht?
1: Gerne. Also wir bei EET, wir bauen das Produkt Soulmate. Und Soulmate ist ein Photovoltaik- und Speichersystem, das sich wirklich jeder und jede selbst installieren kann, indem man es bei einer ganz gewöhnlichen Steckdose einfach ansteckt. Das Gerät besteht aus äh, zwischen zwei und fünf Photovoltaik-Modulen, je nachdem wie groß der Balkon, das Carboard, der Garten, der Gartenzaun äh, ist. Das heißt, man braucht ein bisschen Sonnenschein natürlich, dann einem Speicher. Die Module werden einfach in die Sonne gestellt, mit einem Kabel beim Speicher angeschlossen und dann der Speicher, wie schon vorher erwähnt, bei einer ganz gewöhnlichen Steckdose einfach angesteckt. Das Produkt, das dauert ungefähr eine Stunde, das Ganze aufzubauen. Kann jeder machen, man braucht keinen Elektriker. Und man kann damit bis zu 50 Prozent des eigenen Strombedarfs selbst produzieren. Also so einfach, wie es irgendwie
0: geht. Okay, warum steckt man es denn an die Steckdose an? Wie genau passiert es dann, dass, dass man dann den Strom spart, bzw. dass man ihn gewinnt? Also diese, diese
1: Frage kommt tatsächlich sehr oft. Es ist so, unser Gehät, das nimmt keinen Strom aus der Steckdose, sondern macht es genau umgekehrt. Es speist den Strom in die Steckdose ein und es ist sozusagen der Einspeisesteckpunkt und verteilt der Strom verteilt sich dann automatisch in der ganzen Wohnung. Okay, das funktioniert bei jeder handelsüblichen Steckdose? Das funktioniert in jedem Haushalt. Das, das Einzige, was man braucht, um einen Solmet in Betrieb zu nehmen, das sind ungefähr drei Quadratmeter, wo die Sonne hinscheint. Plus eine Steckdose im Außenbereich.
0: Okay, das heißt, es funktioniert so, dass sich der Strom dann über den Haushalt verteilt und man statt dem handelsüblichen Strom dann den aus dem Mini-Solarkraftwerk bezieht. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du eigentlich gut zusammengefasst, genau. Es ist so, dass
1: ähm, sich der Stromzähler, den er jeder, jeder Haushalt irgendwo hat, dass sich der einfach um das langsamer dreht, um das, was man selbst produziert. Das heißt, am Ende des Monats, am Ende des Jahres ist die Stromrechnung einfach deutlich geringer als zuvor.
0: Okay, sehr spannend. Und du hast vorhin gesagt, Balkone, Gartenzäune, also bestimmte Voraussetzungen braucht man ja offenbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Wohnung im vierten Stock wohne, wenn ich das vor mein Fenster hängen möchte, geht das theoretisch auch? Also vor das Fenster,
1: diesen Anwendungsfall haben wir selten, weil die Leute ja doch gerne das Licht auch in der Wohnung haben. Aber es geht grundsätzlich überall wo die Sonne hinscheint
0: und wo man... unter unters Fenster.
1: Unters Fenster, ja, das wird technisch absolut möglich sein, ja klar. Also wir haben auch Wandmontagesysteme.
0: Ah, verstehe, okay, also auf eine Mauer kann man es theoretisch auch befestigen. Richtig. Okay, und äh, was muss man dafür denn machen, wenn man jetzt eines von, von euren soulmate systemen haben möchte bei sich zu Hause? Also man, man geht auf unsere Website äh, unter eet.energy,
1: Sucht sich das Gerät aus, also man schaut, welche Module haben bei mir zu Hause Platz, bestellt das System und wenn es geliefert wird, muss man ungefähr eine Stunde Zeit aufwenden, um das Ganze in die Sonne zu stellen, zu hängen, zu installieren, an die Wand zu schrauben zum Beispiel und schon funktioniert das Gerät. Wir haben im Moment eine sehr hohe Nachfrage nach unseren Geräten, also wir sind ausverkauft bis in den Winter hinein, das heißt die Auftragsbücher sind im Moment voll, aber wir bieten jetzt die Möglichkeit an, eine Reservierung zu tätigen mit einer kleinen Anzahlung. Und dann, der Rest ist erst dann fällig, wenn das Gerät wirklich ausgeliefert wird.
0: Okay, ja, klingt vielversprechend. Und wenn ich es jetzt installiert habe, muss ich dann das irgendwie melden oder muss ich dann noch irgendeinen weiteren Schritt machen? Es ist so, in, in Europa gibt es die Niederspannungsrichtlinie von der EU, die gibt vor, dass man
1: bis zu 800 Watt, in die Steckdose selbst einspeisen darf, ohne dass der Netzbetreiber oder jemand anderer das verbieten kann. Das heißt, man, man darf das, man kann das machen, ähm, EU-weit so vorgesehen. Äh, in Österreich ist es so, da regelt die E-Control, dass man das dem Netzbetreiber melden muss. Das heißt, das ist eine einfache Meldung. Und wir übernehmen das aber gern für unsere Kunden, wenn wir das machen sollten. Also muss man nur angeben, der Kunde XY äh, bei der Adresse hat so ein Gerät und nimmt es in Betrieb. Und dann ist das erledigt.
0: Okay, verstehe. Und wie sieht dann euer Preismodell aus? Wie viel kostet so eine Anlage?
1: Das Gerät kostet, je nachdem welche Module man haben möchte, so zwischen 2.500 und 3.500 Euro.
0: Okay, verstehe. Ist ja sicher so, dass vor allem während der Energiekrise im letzten Jahr und auch noch in diesem Jahr wird doch sicher die Nachfrage ziemlich gestiegen sein. Du hast ja selbst gesagt, ihr habt das jetzt ausverkauft. Also merkt man das schon momentan, dass deutlich mehr Interesse besteht, nehme ich mal an. Natürlich,
1: natürlich. Also die, die Energiepreissituation hat in der ganzen Photovoltaikbranche natürlich Spuren hinterlassen. Das sieht man und weiß man eh. Ich würde jetzt aber gerne die, die Frage etwas längerfristiger beantworten. Okay. Wir hatten die, das Unternehmen 2017 gekündigt und das war ein Jahr oder das war eine, eine Phase, da war das ganze Thema erneuerbare Energie, Nachhaltigkeit noch nicht so weit fortgeschritten, wie wir das heute sehen. Und wir haben dann Folgendes gesehen. 2017 haben sehr viele Leute gefragt, wie viel kostet es und wann amortisiert sich mein Gerät. Dann hatten wir das Jahr 2019. In dem Jahr 2019 ist die Greta Thunberg sehr berühmt worden. Und dann ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimaerwärmung ein Massenphänomen worden Und wir haben gesehen, es hat wirklich einen richtigen Rückenwind gegeben für unser Unternehmen. Dann hatten wir 2020 und Covid. Das war eine Phase, wo die Leute viel zu Hause waren, wenig Geld ausgeben konnten. Und das Geld, das sie hatten, viel in Home Improvement gesteckt haben. Das haben wir auch gesehen, das war wieder ein richtiger Rückenwind für uns. Also die ganze Covid-Situation hat nachfrageseitig uns sehr gut getan. angebotsseitig war es natürlich anders. Und gleich direkt darauf gefolgt ist die Energiekrise. Und das ist natürlich, das haben wir schon besprochen, der nächste Rückenwind, der für uns da war. Und was ich damit sagen möchte, ist, das Thema erneuerbare Energien, da sind wir erst ganz am Anfang. Das wird riesig groß. Wir in Österreich haben sehr viel Wasserkraft, uns geht es da sehr gut. In anderen Teilen Europas, da wird nur sehr viel fossile Energie verwendet, um Strom zu produzieren. Das heißt, der, der Markt, auf den wir hier zugehen, die nächsten Jahre, Jahrzehnte, der wird gigantisch sein. Und, und wir spielen da einfach eine, eine, eine Rolle, indem wir die, diese Technologien, die im Einfamilienhausbereich schon sehr weit verbreitet sind, jetzt auch in die Städte bringen, in die Wohnungen bringen. Und genau das ist unser, unser Ziel. Wir machen die Geräte und diese Technologie einfach, so einfach, wie es nur irgendwie geht, für den technischen Leiden. Das heißt, man braucht keinen Installateur und keine Bürokratie, und wollen trotzdem das zugänglich machen und so versuchen, dass jeder einfach den Strom selbst produzieren kann, den er braucht. Und das ist eine tolle Sache, das freut die unsere Kunden. Wir sehen das, wie oft sie in ihre App reinschauen, wie viel sie tatsächlich produzieren. Und das ist quasi ein, ein, Gesamt, ein, ein gutes Gefühl, dass wir den Kunden gleichzeitig mitverkaufen. Und das macht riesen Freude.
0: Mhm. Das, sind, das klingt ja so, als hätten wir eine neue Geschichte, viele... Unvorhergesehene Ereignisse euch ganz schön in die Hände gespielt. Hat sie das 2017, als ihr gegründet habt, damit gerechnet, dass das dann so schnell so eine Nachfrage aufbauen wird? Also, so schnell,
1: wie es jetzt passiert ist, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Der ganze Bereich der erneuerbaren energien glaube ich, ist davon betroffen. Man hat das letztes Jahr gesehen, es waren kaum Komponenten zu bekommen für, für Photovoltaik, also das war alles ausverkauft. Und der Markt hat sich beschleunigt. Aber ich sage mal, der, der, der langfristige Wachstumstrend. Der denke ich ist nicht ganz anders wie, wie vorhergesehen, auch von anderen Firmen. Und genau auf diesem Zug springen wir jetzt auch mit auf, natürlich.
0: Mhm. Wie seid ihr eigentlich ursprünglich auf die Idee zu EET gekommen? Ich weiß, dass ihr, ein, ihr seid ja ein Spin-off, richtig? Richtig. Wir sind, also wir drei Gründer
1: haben uns an der Technischen Uni in Graz kennengelernt äh, und hatten damals viel mit, mit Energie und Energiespeicherung zu tun. Wir waren uns damals schon sicher, das Thema Energiespeicherung wird einfach riesengroß werden wenn wirklich mal die Umstellung auf erneuerbare Energien passiert. Und uns war auch immer ein Dorn im Auge, dass alles so kompliziert ist. Und deswegen haben wir uns auf das Thema Einfachheit gesetzt. Und genau das setzen wir auch jetzt um. Einfachheit in der Technologie, in der, in der Kommunikation, im Produkt selbst. Alles schlicht, einfach und kundenfreundlich. Und genauso, denke ich, müssen Systeme sein, dass sie
0: Kundenakzeptanz erfahren. Mhm, mhm. Stimme ich sehr zu. Ein großes Thema in der Solarenergie dieser Tage sind ja auch, Energiegemeinschaften, da wird ja oft, oft über das gesprochen, das einfacher zu machen. Glaubst du, dass der Soulmate, dass das System eine Rolle darin spielen kann oder ist es wirklich so auf einen Haushalt begrenzt, dass das eher kein Thema ist für euch? Ich gehe davon aus,
1: dass das ein sehr großes Thema sein wird in der Zukunft ganz generell die Vernetzung und, und die intelligente Vernetzung von, von Energiesystemen bzw. Von, von Systemen, die Energie produzieren und welchen die Energie verbrauchen und natürlich machen wir den Soulmate in diese Richtung auch zukunftsfit. Also unser Gerät ist immer online. Wir haben eine offene Schnittstelle, mit der man kommunizieren kann. Und, und ich gehe davon aus, dass das ein großes Thema in der Zukunft sein wird. Und das Solmet wird auch da einen Platz finden.
0: Okay. Kannst du noch ein bisschen genau auf das eingehen, inwiefern der vernetzt ist, Solmet? Das finde ich spannend. Gern. Also im Moment ist es so, im Solmet ist ein WLAN-Modul
1: verbaut. Und sobald du den Blick zu Hause aufstellst, hängst du dem dir mit deinem, äh, mit deinem WLAN verbindest das und dann hast du ähm, bei dir am Handy oder am im Laptop immer Zugriff auf dein Gerät. Also heißt, du kannst sehen, was produziert es gerade, wie viel speist es ein, kannst du gewiss, äh, den Betrieb beeinflussen, also kannst du gewisse Einstellungen treffen ähm, und es geht natürlich weiter in Zukunft, wenn du dann, wenn du in den nächsten Jahren beginnst, dann deine Heimgeräte alle zu vernetzen und das ist der große Zukunftshand, dann kannst du den Solmeter auch mit einspielen. Und dann arbeiten die Geräte einfach zusammen. Dann sagt dein Geschirrspüler, deinem Soulmate, jetzt brauche ich bitte die Energie. Und dein Soulmate stellt es zur Verfügung. Oder der Soulmate sagt deinem Geschirrspüler, bitte jetzt abwaschen beginnen, weil jetzt scheint die Sonne die nächsten zwei Stunden. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um die Energie zu verbrauchen. Und so werden einfach alle Geräte immer intelligenter und vernetzter. Und wenn wir das nicht berücksichtigen würden in unserer Strategie, dann wären wir, glaube ich, in der zukünftigen Energiewelt nicht gut aufgehoben.
0: Okay, mhm. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit über den Solmet sprechen, wie groß ist eigentlich die Leistung von dem? Weil das ist ja auch immer eine große Herausforderung bei Solaranlagen, dass man eben, wie, wie viel Energie sie dann tatsächlich produzieren. Wie sieht etwa die Leistung aus vom Solmet? Also
1: das Standardgerät, das wir am häufigsten verkaufen, ist der Solmet mit zwei großen Photovoltaikmodulen. Da haben wir in Summe 750 Watt Leistung der Photovoltaikmodule. 1,5 Kilowattstunden
0: Speicherkapazität
1: und 800 Watt, die der Solmet in die Steckdose einspeisen kann. Das orientiert sich eben an dieser Einspeisegrenze.
0: Wie groß sind die Solarmodule in dem Fall? Die
1: haben einen Meter Höhe mal einen Meter 70 Breite.
0: Okay, alles klar. Okay, da kann man sich dann was vorstellen darunter.
1: Genau. Sonst gerne auf unserer Website schauen, da sind viele Abbildungen, wo man das auch dann sich ansehen kann, wie das in echt aussieht, wenn es auf einem Balkongeländer hängt oder von einem Gartenzaun angelehnt ist und der Mauer montiert ist. Dann hat man ein Bild dazu, wie viel Platz man
0: braucht. Alles klar. Und wir, wie gesagt, ihr habt ziemlich viele Erfolge gefeiert mit eurem System. Und wie ich auch in der Einleitung erwähnt habe, ihr habt jetzt ein Millioneninvestment an Land gezogen. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Wie hoch war es denn jetzt genau und wer hat sich da alle beteiligt?
1: Gern, gern. Wir, wir hatten vor einigen Wochen jetzt schlussendlich dann das Closing mit unseren neuen Investoren. Das sind zu einem der Fonds Stadtkraft Ventures aus Norwegen, die in Deutschland ein Venture Capital Büro Niederlassung haben. Dann der zweite Investor ist Junction Growth aus Belgien. Und der dritte, ein kleineres Ticket, hat noch gezogen der Christoph Ostermann. Das ist der Gründer von Sonnen, einem der größten Akkuhersteller für Heimspeicher in Europa. Wir haben vor ungefähr einem halben Jahr begonnen, damit Investoren aktiv anzusprechen, haben da sagen wir, unser Interesse breit gestreut und haben dann äh, sehr hohe Nachfrage auch bekommen, also Traction war gut am, am Finanzmarkt und haben uns dann schlussendlich für zwei äh, für diese zwei Investoren entschieden, die auch sagen wir, ihrerseits sehr renommierte Investoren sind, schon in sehr gute Unternehmen investiert haben und so in der in der Energiewelt und auch in der intelligenten Energiewelt und den Startups, die dort aktiv sind, sehr gut vernetzt sind in ganz Europa. Also wir haben bewusst international uns nach Investoren umgesehen, und da auch unsere europaweiten und internationalen Scale-Up voranzutreiben.
0: Okay. Und du sagst, dass ihr recht schnell Anklagen gefunden habt, weil das war ich immer in letzter Zeit gerne, nämlich dass ja die Investoren dieser Tage oft recht zurückhaltend sind, vor allem im wegen der teilweise herausfordernden wirtschaftlichen Lage, ich kann mir vorstellen, dass zumindest erneuerbare Energiestartups es da vielleicht ein bisschen leichter haben. Sehe ich das richtig? Grundsätzlich sicher ja. Obwohl wir auch gemerkt haben, dass, dass der ganze, die, der
1: Finanzmarkt als solches schon angespannt ist. Und das schwappt natürlich auch über auf, auf die Venture Capital Welt. Und wir sehen da schon auch, dass weniger investiert wird. Ähm, und die Investoren, wie du, wie du richtig formuliert hast, eher zurückhaltender sind und das ist eine, eine Situation, die es sicher gibt, die natürlich auf eine, auf eine Periode folgt, wo die Zinsen halt negativ waren und viel, sagen wir, Kapital im Überfluss vorhanden war. Das ist natürlich das, was man vorher gesehen hat, ist jetzt wieder eher ein normales in den Fahrwasser zurückgekehrt.
0: Okay, und die Summe, die ihr im Endeffekt eingesammelt hat, wie ein bisschen mehr, 6 Millionen Euro. Genau, 6,5 Millionen. 6,5 ja. Millionen Euro, war das das, was ihr euch vorgestellt hattet oder war es mehr oder weniger? Nein, das war genau das,
1: was wir ursprünglich äh, bei uns vorgestellt hatten. 6 Millionen sind von den neuen Investoren und 500.000 sind auch von den Bestandsgesellschaften, die schon als Zielinvestoren eingestiegen sind, nochmal ja, dazugekommen.
0: Okay, das ist eine ziemlich beeindruckende Investitionsrunde für ein österreichisches Startup dieser Tage. Was habt ihr denn jetzt vor mit dem? Ja, danke schon. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und was habt ihr denn vor mit dem neuen Kapital, das ihr jetzt eingesammelt habt? Also, jetzt geht es
1: natürlich in Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also, wir sehen, dass, dass der Markt sehr dynamisch ist im, ganzen, im Bereich der Photovoltaik und speziell in diesem äh, Plug-in-Segment. In Deutschland ist der Markt schon gigantisch groß. Da werden Hunderttausende solcher Anlagen verkauft jedes Jahr. Die weiteren europäischen Länder sind da nur etwas hinten nach, aber folgen jetzt auch. Also, speziell Italien, Frankreich, Spanien sind ja die großen Märkte, aber dann natürlich auch Richtung Osten geschaut. Polen, Tschechien sind große Länder, die danach ziehen werden. Und die nächsten Schritte sind, die Produktion zu skalieren und natürlich auch die Absatzmärkte, den Vertrieb, Marketing entsprechend aufzustellen, dass wir uns da die nächsten Jahre verzehnfachen können.
0: Mhm. Also das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und wie, wenn wir noch ein bisschen weit in die Zukunft schauen, so die nächsten sagen wir mal fünf Jahre oder so, Wie wo wollt ihr dann hin? Wie weit wollt ihr euch da ausbreiten? Wollt ihr auch produktmäßig ein bisschen weiter ausbauen? Natürlich wird
1: sich auch, äh, die, unsere Produkte werden sich weiterentwickeln und auch weiterhin dazukommen. Also wir haben jetzt einmal alles vom Fokus her auf, auf den Soulmate gerichtet und um einfach möglichst fokussiert schnell ein Produkt am Markt zu haben. ist als junges Unternehmen sehr wichtig, dass man sich da nicht verzettelt. Und natürlich, werden die nächsten Schritte jetzt sein, Produkte zu erweitern, eine neue Märkte zu erschließen und wenn man so in den Fünf-Jahres-Horizont schaut, in fünf Jahren sollte EET der Marktführer in Europa sein für, für diese Speichersysteme, diese Größenordnung für diese Plug-in-Systeme und danach geht die Reise natürlich weiter mit einem, mit einem großen Auge Richtung Nordamerika.
0: Mhm, mh. Ja, das klingt nach einer großen Zukunft und was die Solarpower selbst angeht, wie siehst du da die Zukunft? Du sagst ja selbst, wir sind noch am Anfang von all dem wir berichten ja bei Training Topics auch immer wieder über Themen in diesem Bereich und sind da immer irgendwelche Forschungsergebnisse, wo man dann sieht, dass immer noch Luft nach oben ist bei vielen Solarzellen. Ich nehme an, das betrachtet ja auch alles sehr aufmerksam. Natürlich,
1: natürlich. Und es ist wie bei allen Technologien, man wird nie am Ende sein mit der Entwicklung. Da ist natürlich das Gleiche, was in unserem Bereich interessant ist, sind natürlich die Akkuzellen und wie du selbst sagst, die Photovoltaikzellen. Da, da, da tut sich viel. Da wird viel Geld in die Entwicklung gesteckt. Ich sage dann aber immer dazu, wir selbst, wir produzieren ja keine Photovoltaikmodule und auch keine Akkuzellen. Was wir machen, wir machen das Ganze einfach für den Endkunden. Das ist unsere Technologie, da haben wir auch ein starkes Patent auf. Und, und wenn, wenn die Energiezellen, also die, die Photovoltaikzellen und die Akkuzellen besser werden und günstiger werden und leistungsfähiger werden, dann ist es nur umso besser für unseren Use Case, weil das sind Komponenten, die wir zukaufen, in unseren Solmet einbauen und dann unseren Kunden anbieten können. Also wir freuen uns da riesig, dass es da so viele Fortschritte gibt und die wird es auch weiterhin geben. Also die Technologie wird, wird sich weiterentwickeln mit, mit auch durchaus großen Sprüngen in den nächsten Jahren.
0: Mhm, mhm. Okay, der, na, das klingt alles sehr vielversprechend und hoffentlich bewahrt sich das auch, <lacht> vor allem für unsere Umwelt. Für uns alle, ja. genau. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in IET, Christoph. Vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Sehr gern, ich danke. Ja, das war Christoph Grimmer, Gründer und CEO von IET. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!